0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren.
1: Heute zu Gast bei mir im Podcast der liebe Sven, aka Investingenieur, so heißt er auf Instagram, also wenn ihr ihn sucht, den findet ihr unter diesem Namen. Und ähm, ja, wir sprechen zusammen über Aktien der letzten Woche die Quartalszahlen gebracht haben und wie wir diese interpretieren und natürlich hier noch der kleine Hinweis, alles, was wir sagen, ist nur unsere eigene Meinung und auf keinen Fall eine Anlageempfehlung. In diesem Sinne ähm, starten wir einfach rein in den Podcast. Los geht's. Moin Sven.
0: Moin Christian. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich aber auch ein bisschen aufgeregt, jetzt, wo du mich heute das erste Mal zum Podcast eingeladen hast. Und bin ganz gespannt, was heute auf mich zukommt.
1: Ja, ähm, also du warst ja noch nie bei uns im Podcast. Und ich denke, darum ist es vielleicht auch mal ganz gut, dass wir dich hier auch vorstellen, weil ähm, du schreibst bei uns ja auch viele Blogartikel. Du bist bei uns im Team fest integriert. Und darum dachte ich, es wird auf jeden Fall mal eine der Zeit sein, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Und ja, da wir gerade in der Woche auch relativ viel von diesen Crash-Reports bei uns geschrieben haben oder von diesen, sagen wir mal, Zwischenveröffentlichungen, ähm, haben wir eigentlich genug Themen mit den kommenden Earnings oder mit den jetzigen, vergangenen Earnings, einfach ein bisschen hier drüber zu quatschen. Aber vielleicht erstmal noch zu dir. Ähm, Sven, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wo kann man dich finden? Ähm, du hast ja auch einen Instagram-Account und ähm, auf was legst du Wert beim Investieren?
0: Okay, ja, erstmal zu mir. Ich bin Sven, ich bin 33. Ich komme aus äh, Hannover, also aus der Gegend von Hannover in Niedersachsen. Ich äh, bin Familienvater, das heißt, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, eine kleine Tochter und bin quasi neben Instagram habe ich auch noch einen richtigen Job. Ich bin ähm, Teamleiter in der Automobilindustrie. Ja, ähm, ich führe selber jetzt seit Juni 2021 den Account Invest-Ingenieur. Und bin darüber letztendlich dann auch zu, zu WDM-Aktien gekommen. Ich habe dann als erstes, glaube ich, Patrick kennengelernt, also Dividende. Dann ja, relativ schnell dich, Christian. Später dann Adrian und Jan. Und so bin ich dann auch äh, ins Team gekommen. Ähm, ja, was ist mir beim Investieren wichtig? Ich habe 2014 angefangen. Ich war damals äh, im Bergbau tätig bei der K plus SAG. Habe da so die ersten Firmenaktien äh, vom, vom gab es nochmal so einen Jahresbonus, davon habe ich die gekauft. Und war dann eigentlich relativ lange so im Bereich Wachstum und ETFs unterwegs. Aber jetzt, ich sag mal, mit äh, Frau, Kind und Hauskredit äh, lege ich inzwischen immer mehr Wert so auf, auf, auf Sicherheit, auf weniger Schwankungen. Und inzwischen ist mein Portfolio so: ich investiere etwa 30 Prozent in ETFs momentan und so 70 Prozent in äh, Value-Werte, in äh, Dividendenwerte hauptsächlich. Gut, ein bisschen Wachstum ist auch noch dabei, aber das ähm, so eher als, als kleine Begleiterscheinung.
1: Okay, also hauptsächlich auch so wirklich auch ähm, Sicherheitsaspekt drin, also gar nicht so im Vordergrund, dass du den Markt outperformst, das steht, also, sondern eher so, dass äh, wenn es auch mal zu einer stärkeren Korrektur kommt, wie es jetzt vielleicht auch bei den Tech-Werten bei vielen der Fall war, ähm, dass, dass du da eher, sag ich mal, weniger von betroffen bist.
0: Da bin ich tatsächlich weniger betroffen. Das habe ich jetzt auch im Dezember, ähm, auch im Januar gemerkt. Also im Dezember war meine Performance noch relativ gut. Jetzt für den Januar habe ich sie frisch ausgerechnet. Da war ich tatsächlich bei plus minus 0 Prozent. Ähm, hat mich hauptsächlich dann die Welt-ETFs, haben mich runtergezogen. Aber um dann zu einer Frage zurückzukommen, tatsächlich ja. Also mir ist inzwischen Sicherheit da deutlich wichtiger geworden. Und dann lasse ich lieber 1, 2 Prozent Performance liegen persönlich. Und kann damit dann besser schlafen und genau, also mein mein, ähm, mein, mein äh, Index, wo ich mich orientiere, ist dann eher so der MSCI World Dividend oder sowas in der Form und den performe ich tatsächlich aus, aber natürlich dann so so High Performer, Nvidia, der große Tech-Bereich, da kann ich da nicht mithalten, möchte es aber auch wegen der Volatilität tatsächlich nicht mehr.
1: Okay, in interessant. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, ich glaube auch, dass viele ähm, Jüngere, sage ich mal, in meinem Alter ähm, wahrscheinlich auf lange Sicht besser fahren würden, wenn sie verhältnismäßig weniger Risiko gehen, weil viele auch gar nicht so risikoaffin ähm, sein möchten. Aber äh, das haben wir dahingestellt. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du das so erzählst, was ist denn von dir, was würdest du sagen, ist für dich die volatilste Aktie, die du im Depot hast oder sagen wir mal die, die techlastigste, wo du sagst, da könnte es trotzdem, ich diese Risikoscheue, ich nenne es mal so, Strategie fahre, da könnte es trotzdem mal Ausschläge geben. Gibt es so einen Wert bei dir im Portfolio?
0: Also ich habe auch kleinere Positionen, zum Beispiel von, von Nvidia, von, von Meta im Depot. Also da eine ganz kleine tatsächlich. Paypal habe ich zum Beispiel zum Glück nicht. Ich habe eine kleine Position äh, an Tokwan, Tokwan Ventures. Ich glaube, das ist so das das, das das mit der größten Volatilität an der Stelle. Das ist tatsächlich auch ein Penny Stock. Das ist so ein ähm, Explorationsunternehmen im Bereich Gold. Okay. Ähm, das habe ich von, von, von einem ähm, Mitstreiter von der Chartsekte gehört. Und das habe ich mir selber angeguckt, hat mich begeistert. Und ich habe gesagt, komm, die Wette, gehst du mal mit. Aber das muss man immer im Verhältnis sehen. Das sind bei mir winzig kleine Positionen, die sind... Ähm, ich glaube, zum ich glaube Nvidia ist vielleicht noch so ein 0,1, 0,2-Prozent-Bereich, aber sonst sind die einfach so verschwindend gering. Das macht dann wirklich wenig aus.
1: Okay, also da gehst du halt bewusst dann quasi mit einer sehr kleinen Positionsgröße rein. Ähm, ja, interessant. Ja. Ähm, Finde ich tatsächlich spannend. Einfach auch mal sowas zu hören, dass man das einfach über eine längere Zeit so plant mit seinen Investitionen, finde ich finde ich sehr cool. Aber du hast schon gesagt, du hast leider kein Paypal, oder zum, äh, nicht leider, sondern eher zum Glück kein Paypal gehabt. Ich meine, in der Woche, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht plus minus null rausgelaufen im Januar, weil auch im Januar lief, glaube ich, Paypal nicht ganz so optimal und jetzt haben sie diese Woche ja die Zahlen veröffentlicht und ja, da hat man dann erstmal gemerkt, dass auch solche profitablen Firmen ganz schön unter Druck geraten können, weil Paypal hat, ich glaube, dann insgesamt an dem Tag auch 26% Prozent verloren in der Spitze nach den Earnings-Releases. Und wir möchten uns jetzt ja mal anschauen, was das Ganze so ausgelöst hat. Und wenn ich mir einfach mal so von oben nach unten diese Präsentation von Paypal anschaue, dann ist die erste große Kennziffer, die man sieht, die neuen gewonnenen Accounts. Also quasi PayPal weist ja immer aus, wie viele Nutzer sie haben. Und sie haben tatsächlich im Vergleich zur Vorjahresperiode, also zum Q4 2020, haben sie einfach 39 Prozent weniger Nutzer gewonnen als ähm, ja, im abgelaufenen Q4. Und das finde ich schon... Wirklich eine krasse Hausnummer, also 40% Rückgang quasi im Nutzerwachstum. Ähm, insgesamt haben sie natürlich noch mehr Nutzeraktive als äh, in der Vorperiode, also als im Q3, aber äh, es ist schon sehr krass, wie, wie stark dieses Wachstum zurückgeht. Hast du da gerade sonst noch so eine Kennziffer, die dich da sehr, sehr stark stört bei Paypal? Du hast es ja auch schon durchgeschaut also was, was, wo du sagst, boah, da würde da, da es mir aufstocken oder da ist es mir sogar aufgestockt, wo ich mir das Ganze angeschaut habe?
0: Also was, was mir tatsächlich aufgefallen ist, aber das ist dann eher so, als, als ich das für den Blog angeguckt habe, so vorm November, für mich war PayPal einfach schon zu hoch bewertet. Es ist natürlich, hinterher ist es immer schön, wenn man sowas sagt, das klingt dann immer schlau, aber das, das war so mein Gefühl, ähm, weil ich glaube, das ist nicht nur bei Paypal, wir kommen ja, glaube ich, auch hier noch zum, zum Thema Meta. Ähm, Wachstum ist irgendwann auch endlich und Wachstum ist auch für die Tech-Giganten endlich, auch, auch für Paypal, auch für Meta. Und äh, wenn wir mal gucken, gerade in Q1 2020, da gab es einen extremen Sprung beim Gewinn je Aktie auf Q2 2022. Warum? Wissen wir alle, da gab es dann die große C-Krise, ähm, der, der stationäre Handel war quasi weltweit, also bei, besonders bei uns in Deutschland war ja tot, war eingestellt durch Corona-Schutzmaßnahmen. Und Paypal hat davon natürlich enorm profitiert. Und dass das natürlich jetzt in einem Q4 2021, wo wir massive, massive Impfkampagnen haben, wo weltweit sich solche Maßnahmen lockern, dass das da nicht mehr gehalten werden kann, aus meiner persönlichen Sicht ist das wenig verwunderlich.
1: Ja. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir, gerade wenn du die Bewertung ansprichst, vielleicht um das mal ein bisschen in Zahlen noch zu validieren. Also, wir hatten im Oktober ähm, noch ein KUV von, oder im November hast du, glaube ich, gesagt, da hatten wir ein KUV von äh, rund 11. Also, das heißt, man hat ähm, PayPal für den elffachen Umsatz jeweils gekauft. Und nur mal zum Vergleich, jetzt sind wir, also Stand 5.2. bei 5,6. Also, das heißt, die Bewertung, die ist schon ordentlich gefallen. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass man einfach auch sagen muss, immer noch fünf, fünfmal Umsatz, also das ist schon immer noch eine ordentliche Hausnummer. Ich, das, ich weiß nicht, würdest du jetzt sagen, so langsam kommt Paypal in, in die Region, wo man sagt, das kann wieder verhältnismäßig normal bewertet sein oder würdest du sagen, das, das ist für dich jetzt immer noch zu viel, würdest du so viel nicht bezahlen?
0: Schwierige Frage. Für mich, für mich wäre erstmal das Interessante, bevor ich dann eine Kaufentscheidung treffe, wie, wie will sich Paypal langfristig aufstellen? Denn ähm, für, mich, für mich persönlich hat Paypal immer auch diesen Schwerpunkt als sicheren Bezahldienst im Internet. Ja. Aber da sind sie nicht mehr unumstritten. Gerade zum Beispiel Klarna ist da einfach ein Konkurrent. Ich glaube, Klarna kommt ja aus Schweden. Ähm, das nutzt zum Beispiel meine Frau immer mehr. Das nutzen viele Leute, die ich kenne, immer mehr. Ich kriege es immer mehr angeboten. Und gleichzeitig kommen natürlich die, die Giganten ne, wie Google, also wie, wie, wie Alphabet, wie, wie Amazon, wie, wie Apple und haben ihre eigenen Pay-Dienste an der Stelle. Ne? Ja. Ähm, dazu ist dann eben noch eBay als langjähriger quasi Monopolvertragspartner weggebrochen. Und da muss an meiner, also aus meiner Sicht erstmal PayPal mir ja. eine, eine vernünftige Perspektive präsentieren, wie sie sich das Ganze weiter vor, weiterhin vorstellen. Das, das fehlt mir momentan der Stelle. Was, was ich gehört habe, was ich relativ spannend, aber auch riskant finde, es gibt wohl Gedanken, ich weiß nicht, wie fix das ist, ob das Paypal in den Aktienhandel einsteigen will. Hast du davon was gehört?
1: Über den Aktienhandel, also ja, sie wollen quasi, also das, das, das bekomme ich schon mit, also weil wir wir haben das ja bei, bei der Analyse jetzt von Block auch gesehen, wo wir das gemacht haben, Block hat ja schon diese Möglichkeit, dass du quasi über diese Cash-App oder halt über das ganze Netzwerk Aktien und Kryptos kaufen kannst und in den Kryptomarkt, da steigt ja ähm, Paypal jetzt auch ähm, schon aktiv ein. Und ähm, das mit Aktien, ich glaube, das war schon davor teilweise möglich. Aber ähm, sie, sie arbeiten da schon immer mehr dran, dass sie an immer mehr Trends partizipieren können. Die Frage ist halt, kommen sie da jetzt noch rechtzeitig oder ist es jetzt schon zum Teil ähm, vorbei mit dem Hype? Gerade wenn jetzt die mal nicht mehr so gut läuft, ähm, dann können auch viele Anleger komplett... Ähm, quasi verschreckt sein, also in dem Sinne, dass sie nicht mehr ähm, von der Börse partizipieren möchten. Ähm, da könnte jetzt einfach die Timing-Frage auch gestellt werden, in meinen Augen. Ähm, das, was mir bei Paypal zum Beispiel, das, was mir dann nicht so gefällt, ist, ähm, wie sich auch die allgemeinen Kennzahlen entwickeln. Ja, Weil du hast es schon angesprochen, ähm, eBay wechselt weg von Paypal als langfristiger Partner. Man muss sich ja auch immer die Frage stellen, warum wechselt? Ebay quasi weg von Paypal. Das hat bestimmt auch externe, also andere Gründe, aber mit Sicherheit auch den Grund, dass Paypal einfach eine extrem hohe Fee immer nimmt. Also das heißt, sie sehr, sehr viel Gebühren verlangen und dementsprechend die Marge von Ebay drastisch kürzen. Und da ist genau das, was du auch angesprochen hast, dass Paypal einfach nicht mehr so alleine auf diesem Markt ist, sondern ich glaube, Ebay wandert jetzt ja ab zu Adjen also zu dem holländischen Zahlungsdienstleister, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, ja, ähm, das wird, denke ich, auf auch die Marge von Paypal drücken. Ich denke, dass sie einfach zukünftig eine kleinere Take Rate haben werden, also dass sie weniger von diesem ähm, Zahlungsvolumen quasi vereinnahmen können und dann auch irgendwann die Marge geringer ausfällt. Wie siehst du
0: das? Ich denke, auch da müssen sie handeln. Ähm, wir merken es ja selber, wenn wir jetzt auf hier die Aktien gucken, ähm, die, die Fee ist da tatsächlich äh, relativ hoch. Ähm, und was ich eben auch nochmal sehr interessant finde, was du jetzt gesagt hast, Paypal war ja früher so eine Art Disruptor an der Stelle, die, der dann einfach gesagt hat, hier Visa, Mastercard, ähm, der, der denen, ich sag mal, als etablierten Playern da das Geschäft schwer gemacht hat. Und jetzt finde ich mal ganz, das muss man nochmal raussehen, was du gesagt hast, mit Block. Block hat jetzt eben schon deutlich mehr diese Möglichkeiten mit Krypto und so weiter an der Stelle und ist gerade im, im nordamerikanischen Raum da glaube ich auch ein sehr großer Konkurrent, ein sehr starker Disruptor. Also ja, ich würde dir zustimmen. PayPal muss da dringend handeln, muss da agieren.
1: Ja, Vielleicht vielleicht noch kurz am Ende jetzt, bevor wir da zum äh, zum Fazit kommen, äh, wo wie wir das einschätzen. Also ich fände es immer cool, wir können es ja so machen, dass wir immer so ein kleines Fazit noch machen, ähm, wie wir denn diese Aktien so quasi jetzt beurteilen, ob wir es jetzt interessant finden oder nicht. Ähm, für mich persönlich ist es so, ich finde... Erstmal noch äh, extrem spannend, dass sie es geschafft haben, den Free Cashflow ordentlich zu, zu steigern. Sie machen jetzt 1,5 äh, Milliarden Free Cashflow, äh, 1,55 Milliarden um genau zu sein. Äh, das finde ich tatsächlich schon ordentlich. Also äh, PayPal ist immer noch eine Cashmaschine. Das werden wir später auch noch bei Meta sehen. Ähm, was ich aber komplett schlecht finde, ist einfach, das habe ich vorhin schon so kurz angeschnitten, waren diese neuen äh, aktiven Accounts. Wenn man sich mal anschaut, sie haben im Q4 noch 9,8 Millionen neue aktive Accounts generieren können. Zum Vergleich eben im Q4 2020 waren es 16 Millionen und wenn man sich nur mal die komplett aktiven Accounts anschaut, dann haben wir im Q4 21 426 Millionen und im Q3 221 hatten wir 416 Millionen. Das heißt, wir hatten äh, noch ein Wachstum von insgesamt 10 Millionen aktiven Accounts. Und wie aktiv die sind, ist natürlich immer die Frage. Also was man als aktiv nimmt und äh, Sie, sie, sie rechnen quasi immer ihr Wachstum jetzt einmal um für ihre, für ihre Prognose für 2022, einmal mit, ähm, mit Ebay und einmal quasi ähm, ohne Ebay. Ähm, und naja, also sie sagen halt so für 2022 so ein Revenue Growth, also ein Umsatzwachstum von 15 bis 17 Prozent. Und wenn wir uns nochmal an deine Eingangsaussage erinnern mit der Bewertung, da muss man sagen, ein sagen wir, 6er KUV für 15 bis 17% Prozent Wachstum, wo jetzt viele verschiedene Anbieter in den Markt reingrätschen. Muss man sich jetzt hinterfragen, ist das so mega gut oder ist das eher, ich sag mal, ist das noch teuer? Ich, um mal mein Fazit gleich mal zu sagen, dann darfst du gerne noch deins sagen. Ich finde persönlich, dass es lang, langsam interessanter wird äh, bei Paypal. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt nochmal halbieren werden im Wert. Dann wären sie extrem günstig. Ähm, da müsste schon ordentlich was passieren. Da müssten sie schon bei den nächsten Quartalszahlen bringen. Jo, wir haben einen Nutzerverfall von, was weiß ich, 20 oder 30 Millionen Nutzern. Ähm, dann kann sich natürlich auch der Wert noch mal halbieren. Aber ansonsten, ich sehe nicht mehr viel Downside-Potenzial, würde aber tatsächlich derzeit auch noch warten mit einem Einstieg. Einfach aus dem Hintergrund, wenn ich Block auch in einer gewissen Weise einfach deutlich spannender finde. Was sagst du dazu?
0: Ja, schwierig, überlege gerade. Also letztendlich, ich würde es, glaube ich, ein bisschen positiver sehen. Ich finde, Momentan für den Status, den sie haben, sind sie vielleicht noch ein bisschen zu teuer bepreist, aber schon relativ nah am fairen Kurs. Insofern kommt diese Korrektur, die, die, die kommt hart, die trifft viele Anleger hart, aber ich, ich glaube, es ist, es ist einfach auch mehr an der, an der Realität und am wahren Unternehmenswert inzwischen wieder. Das finde ich erstmal an der Stelle gut. Für mich bleibt als, als, als Privatnutzer, jetzt sage ich mal Paypal, weiterhin beim Bezahlen eigentlich das Mittel der Wahl, weil ich da immer gute Erfahrungen mitgemacht habe. Als Investor würde ich aber erstmal, wie ich es auch schon, 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 schon vorhin kurz gesagt habe, eigentlich noch abwarten, weil ich eigentlich von Paypal noch gewisse Lösungen erwarte, wie sie eben mit diesen ganzen Dis, Disruptoren, wie sie mit, den ganzen, mit der ganzen Konkurrenzsituation im E-Payment umgehen wollen. Und da fehlt mir persönlich auch die rechte Idee, was, was PayPal an Burggraben, Burggraben mitbringt, außer halt die starke Marke, die, die, den starken Bekanntheitsgrad bei den Nutzern. Und da würde ich vorher noch Lösungen erwarten, bevor ich investieren würde.
1: Ja, ja. Bin ich, bin ich wie gesagt bei dir, also ich habe ja auch gesagt, ich finde die eigentlich an sich relativ interessant, ähm, aber ich würde einfach auch noch einen Ticken warten, wie sich das denn allgemein entwickelt, einfach wie du schon sagst, wie sie die Lösung entwickeln und vor allem, wie sie jetzt auch in den nächsten Quartalen abliefern, ja, also weil ähm, ja. Schätzungen ausgeben kann, kann jeder, ähm, aber jetzt müssen sie auch mal wirklich wieder delivern und zeigen, dass sie äh, auch wieder, ja, ähm, ordentliches Wachstum und auch Profitabilität liefern. Sven, du hast auch noch Unternehmen ähm, dir angeschaut gehabt und da sind ja auch kontroverse Unternehmen dabei. Ähm, ich sag mal, ein Telekom Telekommunikationsunternehmen, das ich, ähm, wie du weißt, nicht ganz so wertschätze, aber viele das bestimmt trotzdem wertschätzen drum. Vielleicht machst du gerade mal mit dem Unternehmen weiter, dann kann ich meine konstruktive Kritik ähm,
0: wieder von mir geben. <lacht> ja gut, dann springen wir mal zurück in die äh, letzte Januarwoche. Da hat ja nun der ähm, bekannte Telekommunikationsdienstleister AT&T seine Quartalszahlen präsentiert. AT&T war ja über viele Jahre hinweg, ich, also auch, auch nicht nur bei Privat, natürlich auch bei Institu institutionellen Anlegern, einer der beliebtesten Dividendenzahler, haben immer sehr viel ausgeschüttet. Aber damit ist es jetzt ja nun irgendwo auch zwangsweise vorbei. Warum? Ähm, ich glaube, da greife ich hier ein bisschen vor, Christian. Das Unternehmen ist einfach hoch verschuldet. Und wenn man überlegt, wo ATT herkommt, ATT war ja über Jahre und Jahrzehnte quasi Monopolist in Nordamerika, in der USA und Kanada. das Geld wurde dann leider für zu teure Zukäufe verwendet. Um dann Beispiel zu nehmen, einmal Direct TV, das waren Fernseh- und Satellitenbetreiber in den USA oder ist es immer noch wurde damals, ähm, ich glaube, für ca. 8, ich glaube, für 7 sie, nee, oder 8 Milliarden äh, US-Dollar gekauft. Äh, nee, Entschuldigung, wieder, wurde, wurde jetzt wieder verkauft dafür. Damals irgendwie für 64 Milliarden circa gekauft ähm, mit, mit Barmitteln und gleichzeitig mit dem, Chris, ich, ich sehe gerade Christian Parallel grinsen dabei, <lacht> ähm, mit Barmitteln und Schuldenübernahmen. Das heißt, da wurde einfach massiv Geld verbrannt wo man eben auch schon sagen musste, Direct TV war zum Zeitpunkt der Übernahme ein sehr kritisch gesehener Fernsehsender, der regelmäßig von Verbraucherschutzbeschwerden und Klagen überzogen wurde. Ähm, und ja, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, im Sommer letzten Jahres kam es dann dazu, dass eben auch diverse aktivistische Investoren gesagt haben, damit muss Schluss sein, wir wollen, dass der Konzern wieder auf einen klaren Weg kommt. Und das heißt, DirecTV wurde, wurde verkauft, dann als nächstes ist Warner Media dran. Da soll es in Q2 mit losgehen. Ähm, Warner Media ist hier ja unter anderem für das Warner Brothers Filmstudio bekannt, aber auch dazu gehört auch der Sender HBO, ich sag mal mit, dem, mit der bekannten Serie Game of Thrones. Ähm, Filme wie, wie Harry Potter gehören dazu, aber zum Beispiel auch das äh, DC, ähm, also das Marvel DC-Franchise, ähm, ja, äh, wenn man so will. Das, genau. Ähm, ja, um jetzt den Bogen wieder zu den Quartalszahlen zu finden. Die Quartalszahlen waren aus meiner persönlichen Sicht ähm, durchwachsen. Ähm, was, was mich besonders dabei gestört hat, war eigentlich der Aspekt, dass äh, nur, nur Warner, Warner Media an der Stelle wirklich gut geliefert hat und dass ähm, der Konzernumsatz im Bereich der Telekommunikationsdienstleistung geschwächelt hat. Ähm, wenn man dann guckt auf den die, die bevorstehenden Spin-Off, finde ich, sind das schlechte Vorzeichen. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, also äh, man, muss ja, man muss ja sagen, erstmal äh, vielen Dank für die, für die ausführliche äh, Einführung in <lacht> das ganze Unternehmen. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, mir tatsächlich schon, weil ich habe mich einfach aufgrund von ganz vielen Nachrichten von Abonnenten mal ein bisschen mit dem Unternehmen befasst. Und ich persönlich, ich musste. Immer, immer kräftiger mit meinem, mit meinem Kopf schütteln und dementsprechend musste ich gerade vorher auch einfach so ein bisschen grinsen, wenn ich mir einfach diese Historie von dem, von dem Unternehmen und vom Management anschaue. Schlussendlich muss ich gar nicht mehr viel mehr sagen als das, was du schon gesagt hast. Es, solche Fehler wie eben diese Übernahme und so, das kann passieren, gar keine Frage, man ist im Nachhinein immer schlauer, man könnte jetzt immer schlau hier herausreden, dass man sagt, ja, das hätte man noch wissen können, da waren noch auch Klagen gegen diese Kandidaten, die man übernommen hat. Das haben die mit Sicherheit auch in ihrer Due Diligence überprüfen lassen und dann auch bestimmt im Preis gerechtfertigt. Also da bin ich mir ganz sicher. Aber wenn es dann wirklich halt so weit kommt, dass man sagt, hey, das ist eine blöde ähm, Übernahme gewesen, die hat unfassbar Geld verbrannt und ich trotzdem als Konzern nichts Besseres zu tun habe, als jedes Jahr meine Dividende zu erhöhen und eigentlich weiß, ich brauche dieses Geld, diesen Cashflow, um mein operatives Hauptgeschäft zu finanzieren und um nicht immer nur neue Schulden aufzunehmen dann sage ich halt, boah, warum, warum tue ich das? Wieso ähm, kann ich denn nicht einfach mal meine Zahlen richtig vernünftig auswerten und sagen, ich muss hier jetzt vernünftig investieren, ja, und nicht an meine Aktionäre alles ausschütten, weil die haben schlussendlich genau jetzt diesen Scherbenhaufen, den sie derzeit eben vor sich sehen haben, ja wir haben einen Konzern, der sich jetzt aufspinnen muss quasi, es wird für mich so dargestellt, als wäre das so eine schöne Wahl gewesen, die sie gehabt hätten, ähm, aber für mich ist es einfach so eine Tatsache, dass es ein Pflichtprogramm war, du hast es jetzt ja auch gesagt, durch die Investoren wollte man wieder einen kompletten Fokus auf das Kerngeschäft haben und für mich ist es halt auch so, ja, ich glaube auch die Banken hätten irgendwann nicht mehr mitgemacht mit den hohen Schulden, die sie hatten und den äh, verhältnismäßig schlechten Zukunftsaussichten ähm, und dementsprechend, de 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 ich muss auch wirklich zugeben, ich habe mir die Zahlen gar nicht genau angeschaut. Ähm, um es nicht komplett zu lügen, ich habe sie gar nicht angeschaut. Ähm, Darum kann ich zu den Zahlen selber gar nicht so viel sagen. Ich konnte jetzt nur eben zu diesem Grundgebilde was sagen, was mich gestört hat. Darum vertraue ich dir einfach mal, was die Zahlen angehen. Weil wenn du schon sagst, dass diese Zahlen nicht so optimal sind und wenn ich mir die dann anschaue mit einer gewissen Vormeinung, dann werden die bestimmt noch viel düsterer für mich aussehen.
0: Ja, letztendlich schon. Also wenn man nochmal auf die Zahlen springen will, insbesondere hat eben das Streamingangebot von, von Warner Media bzw. von HBO und HBO Max, äh Max, das sind dann eben dann da die, die <lacht> äh, äh, entscheidenden Sender, da gab es eben ein enormes Wachstum von plus 20 Prozent an, äh, an Kunden, wenn man das jetzt mit Q4 2020 vergleicht. Und das hat dann eben tatsächlich AT&T auch geholfen, die, die Umsatzziele oder die, die, die Ergebnisziele 2021 zu erreichen. Problematisch oder, oder, oder gut, muss man erstmal an der Stelle sagen, ist das dann natürlich, weil 2020 selber war für AT&T ein Verlustjahr und in diesem Jahr hat der Konzern endlich mal wieder Geld verdient. Aber wie gesagt, Warner Media ist das eben, was dann durch den Spin-off in Q2 aus dem Unternehmen ausgegliedert wird. Und dann muss eben die Telekommunikation liefern. Ähm, dann kam jetzt ja am, ich weiß nicht, ob es am Montag oder Dienstag war, Christian, da kam dann die Meldung, AT&T kürzt die Dividende. Und da wurde eben auch das Spin-off endlich dann auch festgehalten, terminlich. Das heißt, Q2 im Q2 geht es los. Ich persönlich fand die Nachricht relativ gut, weil die Dividende wird um 50% Prozent gekürzt. Warum finde ich das gut? Ich habe zwar jetzt nur die Umsatzzahlen im Kopf, aber der Bereich Telekommunikation macht etwa 75 Prozent der Umsätze. Der Bereich Streaming bzw. der Bereich Warner Media, der ausgegliedert wird, 25 Prozent. Und ich, ohne jetzt die Nettozahlen da zu kennen, die Nettoergebniszahlen, sagt mein Gefühl an der Stelle, die Dividende wird überproportional gekürzt. Das heißt, der Konzern verschafft sich tatsächlich auch die Luft zum Atmen und da ist die Lessons learned an der Stelle angekommen.
1: Ja, ja, ja. also ich hätte es tatsächlich noch viel interessanter gefunden, wenn Sie einfach mal gesagt hätten, wir zahlen eine gewisse Zeit lang einfach gar keine Dividende. Das hätte ich viel spannender gefunden, wenn Sie einfach mal sagen, wir behalten zwei oder drei Jahre jetzt die Dividende ein. Ja, dann wäre der Kurs wahrscheinlich nochmal 15% abgesagt. Aber ich hätte das aus unternehmerischer Sicht, also aus Management-Sicht viel, viel besser gefunden. Ich weiß nicht, wie hättest du das gefunden? Ich glaube, du hast ja ein paar AT&T-Aktien jetzt zu diese entscheidung paar, gesehen.
0: Ich habe ein paar AT&T-Aktien, ich habe auch ein paar mehr AT&T-Aktien. Ähm, ich hätte das natürlich etwas schade gefunden, weil ich bekomme auch gern Dividende. Das sage ich auch ganz <lacht> ehrlich. Aber ich sage mal aus langfristiger Sicht sehe ich das positiv. Ich habe mich da auch mit einigen anderen unterhalten, die AT&T, also die hauptsächlich dividendenorientiert sind und auch die sehen das positiv, weil das das kann der Entwicklung des Konzerns nur gut tun. Und je mehr Cash zur Verfügung steht Je mehr kann man eben in den, in den Netzausbau investieren. Ähm, einfach mal, um eine Zahl in Deutschland zu nennen: Wenn man da halt so einen 5G-Funkmast bauen will, ist man da schnell im sechsstelligen Bereich. Und dann kann man sich überlegen: T-Mobile, also T-Mobile US, ist ATT deutlich voraus, was äh, zum Beispiel die, die, die 5G-Points of Presence angeht. T-Mobile liegt dabei fast 300 Millionen in der USA. Und AT&T liegt da bei etwa 240 Millionen. Also das ist das ist ein ganz schöner Abstand da an der Stelle. Und dafür wird das Geld dringend benötigt.
1: Ja, ja, ja. Bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, wir können das Ganze abschließen. Ich, ich, ich würde mal äh, zusammenfassen deine Meinung. Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Du sagst, ähm, spannender Turnaround. Turnaround. Ähm, der gegebenenfalls Chancen bietet, aber auch entsprechende Risiken, weil er einfach einen Investitionsstau hat, nenne ich es mal, der es eigentlich noch zu investieren gilt. Ähm, und naja, meine Meinung, ich glaube, die brauche ich nicht mehr zu kundtun. Mhm. Ich persönlich würde sie immer in eine andere Aktie stecken als mhm. AT&T, weil ich AT&T, mhm. also persönlich, wenn ich auf Dividende aus bin, würde ich mir eine andere Aktie heraussuchen, vielleicht ein schöner Read oder sowas in die Richtung. Ähm, aber ich weiß nicht, AT&T, es ist einfach für mich, vielleicht bin ich da im Kopf auch schon, Komplett falsch gebrandet, aber äh, ja. Ich würde sagen, ähm, Sven, wir springen zur nächsten Aktie, wo wir auch schon einen kleinen Bericht geschrieben haben. Und zwar äh, Meta oder ehemals Facebook, wie man es auch nennen möchte. Ähm, ja, Meta, ich, es war so ein bisschen Déjà-vu für mich, äh, als die Zahlen gekommen sind. Am Mittwoch müsste das gewesen sein. Ja, Mittwoch war das. Ähm, ich dachte, wir sind wieder bei Paypal bei den Zahlen weil die Aktie ziemlich genau gleich reagiert hat. Einfach am nächsten Tag, du, du guckst dir so diesen Chart an und auf einmal ist der Kurs, der ist gar nicht mehr in deinem Blick fällt, weil der einfach so weit unten ist, nämlich, ich glaube, auch 25 oder 26 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Und ähm, ja, sowas habe ich im Facebook-Chart auch noch nie gesehen, dass wir so tief gefallen sind. Und äh, ich glaube, Mark Zuckerberg und Fe äh, Meta, die haben sich damit auch einen Eintrag ins Guinness World Record Book gesichert, wenn sie an einem Tag ja. die größte Marktkapitalisierung vernichtet haben. Vielleicht auch so ein Rekord, den man eigentlich nicht so gerne ähm, getoppt hat. Aber Meta hat es geschafft. Und ähm, ja, äh, was soll man zu den Zahlen sagen? Also wenn man sich nur den Umsatz anschaut, dann, dann sieht das eigentlich ganz cool aus. Also wenn man sich rein mal die Entwicklung anschaut, da ist ein ordentliches, zweistelliges Wachstum noch im Vergleich zu 2020 drin. Also wirklich eine sehr, sehr coole Entwicklung. Auch die Nutzer, der, der, der Umsatz pro Nutzer sieht sehr, sehr gut aus. Aber wenn man dann mal ins Operative reinschaut, dann sieht man ja, der operative Profit, der ist von ja im Vorquartal 46 Prozent äh, EBIT-Marge wohlgemerkt auf 37 abgesagt und das ganz große Problem, das steht schon im Namen und zwar Meta heißt das, weil das hat jetzt wohl um die 3 Milliarden US-Dollar gekostet, dieses Meta zu, ähm, zu, also zu, zu produzieren oder in die Forschung zu stecken. Und naja, sowas, sowas schmeckt Aktionären schon mal im ersten Schritt nicht. Wie hast du das wahrgenommen, Sven?
0: Ja, schwierig. Ähm, grundsätzlich gilt für mich, für Facebook also bzw. für Meta, ja auch das, was, was für mich für Paypal geht. Auch da ist Wachstum endlich. Und das hat sich ja zum Beispiel auch in den Nutzerzahlen gezeigt vom Flaggschiff Facebook, die jetzt eben im Schlussquartal äh, 2021 zwar leicht, aber sie sind gesunken. Sie sind zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr gewachsen. Ähm, beim Metaverse selber bin ich äh, total bei dir. Die, das ist ja bei denen die Sparte äh, Reality oder Realty, nee, die Reality Labs heißt sie. Ähm, die hat zwar ihren Umsatz im Jahresvergleich um 100 Millionen erhöht, aber der operative Verlust liegt da eben oder lag da jetzt im letzten Jahr bei 3,3 Milliarden US-Dollar. Und diese Investition, die tut natürlich an der Stelle weh. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass das Meta agiert und oder neue Sachen entwickeln muss. Das ist für mich persönlich eigentlich auch überlebensnotwendig für das Unternehmen. Denn ich sage mal, ich bin, jetzt, ich bin jetzt ein paar Jahre, Jahre älter als du, Christian, ich, ich, ich kann mich noch an Studi- und Schüler-VZ erinnern. Kennst du das noch? Das
1: hatte ich, ich hatte auch ähm, Schüler-VZ, aber Studi-VZ hätte ich auch haben können, aber das, das fand ich irgendwie unnötig damals, dass ich neben Schüler-VZ auch noch Studi-VZ habe. Das habe ich drum nicht eingesehen. Damals in meiner Oberstufenzeit war das ähm, damals zu holen. Also so viel älter als ich bist du ja auch nicht.
0: Oh, danke, danke, das, das war dann unkommentiert. <lacht> Ähm, naja, und dann, ich, ich kenne zum Beispiel auch noch MySpace. Hattest du auch deine eigene MySpace-Seite oder das nicht mehr?
1: Das hatte ich, das hatte ich nie. Also das, hätte, das hatten aber auch Freunde von mir, MySpace und ICQ und wie es alles hieß, okay.
0: ähm,
1: aber das hatte ich persönlich nie. Okay. Ich habe aber immer noch diesen ICQ-Sound im Kopf. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie er geht.
0: Ja, weißt, ich kann mich noch erinnern, also MySpace hatte ich zum Beispiel auch und ich kann mich erinnern, wie diese ganzen Plattformen dann von Facebook aus gestorben sind und Dadurch, dass meine Frau ja viel im Bereich Design, ähm, Medien und so weiter unterwegs ist, ähm, ich sage mal deutlich professioneller noch als ich, habe ich ja zum Beispiel auch jetzt TikTok schon, schon kennengelernt. Und ich muss einfach sagen, der Algorithmus bei TikTok ist besser. Bei TikTok, wenn mir Sachen gefallen, da werden mir nur, also da werden mir nur Sachen angezeigt, zwischen denen mir gefallen. Ich kann da stundenlang an, Stunden an Zeit verlieren. Und das schafft Instagram zum Beispiel nicht. Und also... Lange Rede, kurzer Sinn. Die Konkurrenzsituation ist da. Es gab auch in der Vergangenheit schon genug Beispiele, wo große Netzwerke von anderen auf einmal ja, disruptiert wurden und da, da, da muss Meta ran und das Metaverse ist da für, 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 für den Konzern jetzt das Mittel der Wahl.
1: Und, und wie siehst du das? Also ich meine, du hast jetzt ja gesagt, hey, ich finde es gut, die, die, also so habe ich es jetzt verstanden, du findest es gut, dass das Meta in diese Schritte macht, dass sie quasi was Neues entwickeln, aber findest du dann der Schritt zum Metaverse gut? Also weil schlussendlich ist es ja dann als Investor die Wette, dass dieses neue Projekt funktioniert, weil ich glaube, wenn du auch schon sagst TikTok oder also dass das Facebook Marktanteile verliert, was wir gleich sehen, ist offensichtlich, dann naja, dann muss man sich die Frage stellen, geht man diese Wette, Wette mit, dass das Metaverse jetzt klappt und the next big thing wird? Oder glaubst du, dass das ein sehr riskanter Play ist?
0: Das ist, das ist für mich sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, wenn ich da mal so ein paar Jahre zurückgehe, ne, da gab es einen deutschen Kaiser, der gesagt hat, das Automobil ist nur eine zeitweilige Modeerscheinung. <lacht> das haben später auch Leute über das Internet gesagt. Wenn man ja. mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, kann ich mir das Metaverse so nicht vorstellen. Ähm, dafür bin ich vielleicht aber auch zu alt und vielleicht denke ich da auch nicht modern genug. Da muss ich auch ehrlich selbstkritisch an der Stelle sagen. Aber ich kann mir oder ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich komplett virtuell oder größtenteils virtuell arbeiten und leben möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ja, okay. Kann, kann ich verstehen. Also weil, da tue ich mir auch schwer und tatsächlich, ich bin, ja, ich bin ja dann deutlich mehr so Wachstumsunternehmen investiert als du. Ich wollte schon sagen, ja, du bist nicht zu alt dafür, du investierst nur einfach zu konservativ für sowas. Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber ähm, ich, ich kann es mir tatsächlich auch nicht so ganz vorstellen, ähm, dass das so ein Riesending wird. Und wenn, dann ist es tatsächlich verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass... Äh, dass auf Meta genau dieser Schritt gelingt. Sie haben zwar das meiste Kapital, aber ich glaube, damit sie diesen Schritt richtig gut gemeistert hätten oder meistern würden, ja, das muss man ja immer noch im Konjunktiv sehen, hätten sie noch ein, zwei Übernahmen von Firmen machen müssen, die wirklich schon sehr, sehr gut in dieser Materie arbeiten. Ich, ich höre ja zum Beispiel auch immer diesen Doppelgänger-Podcast, wenn er rauskommt ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Pip Glöckner und dem Philipp Glöckler, ähm, die, die reden auch immer über Tech-Aktien und alles Mögliche und da wurde auch mal gesagt, ja, eigentlich hätte Meta ähm, Roblox übernehmen müssen und ähm, ja, und Roblox, ich weiß nicht, kennst du Roblox?
0: Äh, Roblox kenne ich, das ist ja quasi diese, ähm, ich glaube, es ist eine Spieleentwicklungsplattform, ähm ja, ich glaube, wo jeder seine eigenen Spiele entwickeln kann, dann auch weiterverkaufen kann. Und die zumindest, es gibt ja diese zehn Kriterien für das Metaverse. Und zumindest, ich glaube, sieben bis neun erfüllen die davon schon, ja.
1: Genau, also die sind da, also ich, ich bin ja auch relativ ähm, laienhaft unterwegs, weil ich auch ähm, noch nie genauer in Roblox reingeschaut habe und ich hatte auch noch gar keinen Berührungspunkt mit dem Produkt von Roblox. Ähm, aber an sich habe ich einfach das so verstanden, dass die da schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, wenn es um das Thema Metaverse geht. Und die einfach das schon mit dem Gaming-Markt so also angefangen haben, das zu integrieren. Und ich meine auch, dass Nike da schon eine starke Partnerschaft mit Roblox hat und das so dann auch immer weiter fortführt. Warum, warum glaube ich nicht, dass das Meta es gelingt, solche Firmen zu akquirieren? Einfach aus dem Hintergrund, Meta ist schon so groß, die haben schon regulatorisch so ein ähm, scharfes Auge auf sich gezogen, dass ich nicht glaube, dass solche Akquisitionen dann noch ähm, reibungslos durchlaufen würden. Also das heißt, sie können nicht wie einfach WhatsApp oder Instagram das Ganze übernehmen. Ich glaube, da würde dann durchaus ähm, von politischer Seite aus Druck entstehen. Ähm, zumindest so ist es meine Einschätzung. Aber ähm, wenn man sich mal anschaut, wie sich die aktiven Nutzer entwickeln bei Meta, dann hätten sie das absolut bitter nötig. Und vielleicht können sie dann mit ein, zwei Jahren, wenn die Nutzer wirklich stark zurückgehen, ähm, mal äh, darum betteln, dass sie so eine Übernahme doch noch machen dürfen, wenn sie noch das Geld dafür haben. Weil sie haben sich von 3,58 Milliarden im Q, äh, Q3 auf äh, 3,5, 5,9 Milliarden erhöht, also quasi stagniert bei den monatlich aktiven Nutzern und bei den täglich aktiven Nutzern von 2,81 Milliarden auf 2,82 Milliarden. Also wirklich, das ist kein Wachstum. Das kann, das kann man nicht mehr Wachstum nennen, sonst wäre ja Shell auch noch eine Wachstumsaktie, wenn die sich mal ähm, so steigern, über lange Sicht gesehen. Ähm, also rein von den Nutzern her ist das für mich komplette Stagnation. Und wenn man mal rausrechnet wie viele Nutzer real sind, dann wäre diese Zahl wahrscheinlich noch deutlich düsterer, ähm, als sie derzeit ist. Ja, aber was, was will man dazu sagen? Also ich glaube, das, das fällt sehr, sehr schwer, hier ein wirkliches Fazit zu ziehen zu Facebook oder Meta besser gesagt. Weißt du? Ja, ich. Ja, warte, ich möchte dich ausreden ich lassen, würde, klar.
0: Ich würde sagen, Facebook hat tatsächlich, aber Meta hat drei große Probleme, das eine ist, oder damit das Größte ist, dass sie ihre Probleme nicht angehen. Ihre Probleme zum Beispiel im Algorithmus. Ähm, wenn ich gucke, alleine bei Instagram, wie viele fakes accounts regelmäßig erstellt werden, die, die nicht angegangen werden, die nicht behoben werden, wenn Facebook oder Meta, da müssen wir uns nichts vormachen, die können genau erkennen, wenn da jemand kopiert wird. Das wird aus Bildern und so weiter, das können inzwischen die Algorithmen auslesen. Und ich persönlich habe das Gefühl, das habe ich auch schon von einigen, die, die ich sag mal, mehr in dem, in dem Thema drin sind gehört, habe das Gefühl, da hat, haben, hat Meta seinen eigenen Algorithmus nicht mehr unter Kontrolle. Die kriegen den nicht mehr richtig hin. Ist ja aber auch kein Wunder. Das ist ein selbstlernender Algorithmus, der sich weiter und weiter und weiter entwickelt.
1: Aber, aber ganz kurz, ähm, glaubst du nicht, dass sie es vielleicht auch gar nicht wollen, dass sie den unter Kontrolle haben?
0: Das würde es noch schlimmer machen.
1: Ja, das macht es natürlich noch schlimmer, so aber also nur, nur um nochmal noch auf diesen Podcast zurückzukommen von den Doppelgängern, äh, wo ich erzählt habe, ähm, die sagen ja zum Beispiel, die sind ja absolut keine Meta-Freunde äh, und sagen halt, die wollen bewusst diese Dinger nicht löschen, diese Fake-Accounts, damit sie halt aktive Nutzer haben. Das ist eine Theorie, die kann man durchaus verstehen, wenn man mal sieht, wie schwach das äh, Nutzerwachstum jetzt noch ist in, äh, in, in den Zahlen, ja.
0: Ja, und da, da genau, da will ich jetzt zum zweiten Punkt auch springen. Und ich denke da so ein bisschen an die Whistleblowerin, die hat ja, glaube ich, im Oktober letzten Jahres vom Senat äh, in den USA ausgesagt. Ich habe dann noch einiges zum Beispiel im Fernsehen zugesehen. Ähm, das war, glaube ich, die äh, Frances Hugen oder so. Oh, wie die, die hat ja gesagt, Facebook, die Facebook ist eine Gefahr oder Meta ist eine Gefahr für auch Demokratien weltweit, weil eben durch diese vielen Fake-Accounts werden gezielt falsche Informationen eingesetzt und gerade in Ländern, die nicht so zahlungskräftig sind oder wo nicht so große Umsätze ähm, erzeugt werden, da sitzt da zum Teil vielleicht nur ein Community-Manager oder für mehrere Länder zusammen gar keiner. Und das wird eben immer problematischer. Und da komme ich auch zu dem Punkt, den du gesagt hast, Christian. Wenn, wenn, wenn Meta nicht aufpasst, wird das, das größte Problem nicht unbedingt das fehlende Wachstum werden, sondern eben staatliche Eingriffe, dass einige Länder einfach sagen, diese, diese Kontrolle, die Facebook da in, in Medial auswirkt, die wollen wir nicht mehr haben. Und die, die Gefahr schätzt sich tatsächlich relativ groß und die Auswirkung dann auch sehr dramatisch ein.
1: Ja, ja. ja dann, dann lasse ich dieses Mal dich zuerst ein Fazit ziehen ähm, bei, bei Meta. Ähm, wie, wie findest du die Aktie jetzt? Also ich meine, ich, ich sage dir mal kurz die Bewertung. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, aber vielleicht so auch... Darf
0: ich, darf ich erst noch mal einen dritten Punkt sagen? Den ah ich ja, sorry, empfinden. klar, du hast noch einen dritten Punkt. Der dritte ist so der, das Thema Datenschutz weil wir müssen uns nichts vormachen, Facebook weiß eine ganze Menge, was wir so machen und tun und was wir googeln und so weiter. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Und was ja nun passiert ist, was ich persönlich, ich bin auch gleich auf deine Meinung dazu gespannt, Christian, was ich sehr gut finde, ähm, Apple hat jetzt ja mit dem, ich glaube, iOS äh, 14, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, eingeführt, dass ich selber entscheiden kann, ob Daten über Apps hinaus weitergegeben werden. Und ich persönlich möchte das eigentlich nicht. Und das möchten viele inzwischen nicht. Ja. Und da hat ja Mark Zuckerberg auch gesagt, diese verstärkten Datenschutzeinstellungen bei, bei, bei Apple sollen den Konzern ein paar Milliarden in den nächsten Jahren kosten. Zehn Milliarden. Weil einfach das Targeting, zehn Milliarden, ja, danke. Ja. Äh, weil eben dieses Targeting für die Werbeanzeigen deutlich schwieriger, deutlich teurer wird. Und ne, das ist dann so der dritte große Punkt dabei. Wie, 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 wie siehst du das Thema Datenschutz dabei, Christian? Ähm,
1: ich sehe das tatsächlich auch, recht problematisch für Facebook, für Meta jetzt gesehen, für, für Endkunden, eine super Lösung von Apple in der Hinsicht. Das ist auch für Apple dementsprechend wichtig, nicht nur einfach, sie zeigen auch Meta so nach dem Motto, wer hier der große Chef im Ring ist, ja, um zu sagen, ihr macht nur Umsatz, wenn wir das auch quasi wollen und wenn wir wollen, ihr schrumpft, dann schrumpft ihr auch, weil ihr seid abhängig von uns und nicht wir von euch. So quasi kann man sich das ja hierarchisch auch ein bisschen vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum Meta im Vergleich zu Apple auf so einem geringen KGV ähm, traded und Apple einfach so viel teurer ist und auch so viel mehr wert ist ja ähm, zumindest so mal meine Theorie ähm, und was ich trotzdem aber sehr komisch finde ist warum spürt Meta dieses Update so stark und dann kommen Pinterest und Snapchat die, wo ich gedacht hätte, die noch viel größere Auswirkungen gehabt hätten von diesem Update oder von dieser Neuerung von Apple und kriegen auf einmal richtig gute Zahlen hin. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht komplett damit beschäftigt, warum Snapchat äh, so gute Zahlen liefern konnte, ob es da irgendwelche Sondereffekte gab. Aber schlussendlich müssen die Zahlen deutlich besser gewesen sein als die von Apple. Meta. Und dann frage ich mich schon, warum kriegt es Meta nicht hin, das Targeting besser zu monetarisieren? Aber Snapchat bekommt es anscheinend ja wohl doch besser hin. Und das ist für mich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und ja. Ähm, ja. Äh, und damit darf ich jetzt erstmal zurückgeben an dich. Erstmal, wie gesagt, ich möchte kurz die Bewertungskennzahl noch geben. KGV derzeit unter 18, 17,55. Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 12. Und Kursumsatzverhältnis bei 5,4. Was sagst du zu Meta? Ist es das, das Risiko, das wir hier beschrieben haben, wert? Oder hältst du erstmal noch die Füße still? Du hast am Anfang schon gesagt, du hast eine kleine Position, Meta, wenn ich dich richtig interpretiert habe.
0: Ich werde die jetzt auch erstmal halten. Ganz einfach, weil ich glaube, die ist leicht im Minus inzwischen. Jetzt auch geraten durch, ich mal, so einen 25-prozentigen Abverkauf. Und äh, die werde ich jetzt weiterhin halten, aber ähm, in der aktuellen Lage, gerade was dann auch ähm, ja, im Oktober passiert ist, mit den Whistleblowern, wie sich das Ganze in, entwickelt, halte ich, da, würde ich da persönlich erstmal die Füße stillhalten. Ja.
1: Ja. Ähm, da kann ich mich persönlich nur anschließen. Ich hatte Meta nie und ich werde sie wahrscheinlich nie haben. Ähm, also ich sage wahrscheinlich, weil ich es natürlich nie 100% ausschließen kann. Aber ähm, es ist bei mir auch einfach so eine Sache, das ist das GAFA, das, das große ähm, Fangunternehmen, wo ich sage, oder wahrscheinlich ehemals Fang, weil sie heißt ja nicht mehr Facebook, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, wo ich einfach nicht haben möchte. Es ist wirklich, ich, ich habe mich auch wieder rational gefragt nach diesem 25-prozentigen Kurseinbruch von äh, Meta, habe ich mal verglichen mit dem großen Bruder Alphabet. Ja, und Alphabet ist ja, ich glaube, so knapp 10% gestiegen nach den Earnings. Können wir auch kurz mal noch drauf schauen. Äh, oder kann ich kurz mal kurz was zu sagen? Äh, ich würde trotzdem weiterhin lieber Alphabet kaufen. Also ich, ich, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann die Tage oder die nächsten Wochen Alphabet nachlegen, weil ich persönlich äh, Alphabet ein viel, viel besseres und viel tolleres Unternehmen finde als Meta, die deutlich breiter diversifiziert sind, die Cloud haben, die aber auch Advertise-Business haben, ähm, die ähm, theoretisch noch nicht in Konflikt mit Google stehen, weil sie ja auch ähm, die Top-Suchleiste noch in Safari sind, für das zwar ordentlich auch blechen, aber sie haben einen Riesen-Cashflow, sind fast gleich bewertet. Ich gucke mir mal kurz den Vergleich an. Äh, Moment, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Und, ähm, Rein ich, sag,
0: ich überlege so, sie sind, glaube ich, aber auch, fällt dir jetzt ein großer Alphabet-Skandal an? Ich finde, das Unternehmen ist auch irgendwie angenehm, unauffällig, ne, dabei.
1: Naja, es hat schon viele Skandale von Alphabet, also zum Beispiel, ähm, sie haben, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber sie haben beim äh, bei, bei den Werbeanzeigen ein bisschen geschummelt äh, und so, also sie haben schon auch Skandale und so, ähm, also da möchte ich jetzt nicht sagen, die haben keine Skandale. Die sind mindestens genauso gefokust wie Meta, aber man kann, man kann das, man kann es, mir fällt kein so ein Schlimmer ein wie jetzt zum Beispiel die Whistleblowerin. So.
0: Ja, also genau, genau, also das, das meinte ich. Natürlich sind sie auch nicht, nicht nicht äh, ne, aber ja, ja. bin ich bei dir.
1: Weil äh, ich habe jetzt gerade mal geschaut, von der Bewertung her, die ich hier habe, dann, hat, dann sind die eigentlich derzeit fast. Gleich bewertet. Also, Alphabet hatten, ähm, was ist denn das jetzt? Bereinigtes KGV, glaube ich. Äh, Moment. Oder gucken wir mal Kursumsatz an. Da hat Alphabet jetzt halt eine 7, also 7 mal mit Umsatz und Meta eben mit 5,4. Und beim äh, bilanzierten KGV, da war es jetzt eben so: äh, Meta eben die 17,55 und Alphabet 25. Also klar, das ist natürlich ein Ticken teurer, aber dafür habe ich YouTube drin, das quasi für mich das bessere Netflix ist, auch wenn es jetzt inzwischen langsamer wächst. Ähm, ähm, wir haben das, das, die sonstigen Sachen wie Waymo und Co. drin. Also da sind wirklich richtig, richtig coole Projekte von Alphabet mit drin, die, die ich bei Meta alle nicht hätte. Und ich habe nicht dieses Riesenrisiko von einem Metaverse, ähm, das einfach dann komplett die Marge auffrisst. Ja, also da gibt es da gibt's wirklich sehr, sehr viele Gründe für mich, warum ich mich eher für äh, Alphabet entscheiden würde, als für Meta selber. Genau. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich so weit bei Meta durch. Hättest du sonst noch was Interessantes für uns, was wir uns anschauen können, was wir kurz drüber äh, reden können?
0: Ja gut, was ist letzte Woche noch Interessantes passiert? Ähm um bei Alphabet zu bleiben, ähm, Alphabet macht ja nun ein ähm, äh, äh, 1 zu 20, äh, äh, mir fehlt gerade das Wort. Split. Split, genau, Dankeschön. also ein Split, ähm, muss ich sagen, ähm, ändert natürlich wenig und ich glaube, das sehen wir eh nicht, das ändert erstmal wenig dabei, äh, wie die Aktie bewertet wird und so weiter, aber dieser psychologische Effekt, ähm, ich finde den immer nicht zu unterschätzen und... Ja, ich, ich, ich persönlich finde die Nachricht gut, weil es einfach auch mehr den Anreiz schafft, dass da glaube ich, viele von den Privatanlegern investieren. Äh, wie siehst du das, Christian?
1: Ähm, also der Split ist mir tatsächlich relativ egal. Ähm, wie du schon sagst, der ändert eigentlich nichts. Der ändert eigentlich wirklich gar nichts am, am Unternehmen selber. Und äh, aber, aber ich glaube, was es ändern könnte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass sie in den Dow äh, aufgenommen werden, also in den Dow 30, in den äh, Dow Jones. Und ähm, und klar, das kann natürlich dann für, für gewisse zusätzliche Käuferkraft sorgen, weil sie dann noch mehr ETFs auftauchen. Aber ich glaube, Alphabet ist eh schon genug ETFs. Also das heißt, das wird jetzt nicht ja. viel ändern. Aber unabhängig davon, wie gesagt, ich bin ein großer Fan bei, bei den Big Techs von Alphabet, weil die, weil die für mich das solideste, mit das solideste Geschäftsmodell haben mit Apple und Microsoft und Amazon natürlich auch. Also von daher, da bin, ich, da bin ich wirklich verhältnismäßig bullish. Ich weiß nicht, ob wir noch über Amazon kurz sprechen sollen. Können wir auch noch machen, aber ich glaube, du hattest auch noch ein, zwei andere kleinere Value-Titel, oder?
0: Ja gut, kleinere Value-Titel, da ist natürlich etwas weniger passiert. Ne? Ich habe dann noch mal kurz auf das Thema Shell geguckt. Shell hat ja jetzt auch diese Woche die Quartalszahlen zum einen geliefert. Relativ unspektakulär natürlich. Shell hat wen, wie ich sag mal, wenig überraschend gut verdient. Ähm, ich glaube, bei den aktuellen Ölpreisen wundert das niemand. Die Dividende wird weiter erhöht. Ähm, spannender finde find ich dabei dann tatsächlich, was, ich glaube, das war auch Montag oder Dienstag passiert ist. Und zwar Shell A und B hat sich jetzt äh, final verabschiedet. Es gibt jetzt nur noch eine Shell-Aktie und die ist in Großbritannien gelistet. Für mich, ähm, ja... Ich glaube, eine gute Entscheidung, weil einfach auch von Unternehmer aus unternehmerischer Sicht da dem Konzern viel mehr Möglichkeiten äh, zur Verfügung stehen.
1: Ja, ja, und das hat, hat bestimmt auch, also ich habe meine Steuerbrille immer ein bisschen auf, das hat mit Sicherheit auch ein, zwei steuerliche Gesichtspunkte im Hintergrund, weil Großbritannien hat ja keine Quellensteuer auf Dividendenzahlungen. Das heißt, da, da ist eigentlich jeder Investor aus aller Welt froh, äh, wenn er keine Quellensteuer sich dann in, den, äh, in Großbritannien zurückholen muss. Das war ja bei Holland teilweise anders. Ich glaube, die haben sogar kurzzeitig überlegt, dass sie diese Quellensteuer abschaffen, damit nicht Unilever und Shell jetzt wirklich abwandern, nur nach Großbritannien, ähm, weil das so einen steuerlichen Schaden ausgelöst hätte, äh, hätte ich ganz witzig gefunden und hätte auch mal gezeigt, wie mächtig diese großen Firmen denn, also wie viel Macht die haben auf diese, ähm, ich sage mal kleinen Regierungen, wobei die natürlich nicht klein sind. Übrigens, was, was ich vielleicht noch zu Shell ganz interessant finde, ich, ich persönlich würde es auch hier mal cool finden, wenn ihre Dividende und ihre Aktienrückkäufe nicht immer so hochfahren würden, sondern einfach auch mal in ihre Zukunft investieren. Weil ich glaube, langfristig ist uns allen bewusst, die müssen weg von ihrem Öl ähm, auf kurz oder lang. Und irgendwie ist es für mich das komplett falsche Signal, wenn man sagt, hey, wir sind so ein cooler Konzern, wir, wir gehen auf Wasserstoff und so, aber dann im gleichen Atemzug die Riesenprofite aus dem schwarzen Gold zieht und dann einfach alles ausschüttet oder alles an Aktienrückkäufe gibt. Ich glaube, Shell hätte eine super Möglichkeit gehabt, jetzt durch die Corona-Krise wirklich eine Dividende auf kleinem Niveau zu haben und dann viele in den Umbau zu investieren. Aber so, ah, so fehlt mir auch hier ein bisschen, der Glaube an die Glaubwürdigkeit des Management. Ich weiß nicht, wie, wie siehst ja. du denn so moralische Aspekte da?
0: Schwierig. Ich sehe das, ich sehe das äh, zwiegespalten. Also einmal natürlich rein vom Wirtschaftlichen her hätte man natürlich schon Mitte, Ende letzten Jahres, als auch eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben äh, wurde, das Geld anders investieren können. Und natürlich, Förderung von Rohstoffen bedeutet immer einen Eingriff in die Natur, der aus meiner persönlichen Sicht äh, notwendig ist, weil sonst kann man die Rohstoffe nicht gewinnen und die aber auch immer Schäden mitbringt. Nun muss man aber auch kritisch an der Stelle sagen, Shell ist da nicht immer das beste Unternehmen. Zuletzt gab es, glaube ich, wieder so einen Skandal, wo dann, ähm, ich glaube, so in so einem Wahlbrutgebiet von, von, von seltenen Wahlen da Untersuchungen mit unter, äh, unterirdischem Öl gemacht wurde. Das ist dann natürlich immer ungünstig, sowas, ne? Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, natürlich sollte Shell im besten Fall das Geld anders investieren. Nur für mich ist aktuell auch die Frage, was ist denn jetzt die Zukunftstechnologie, die sich durchsetzt? Und ich persönlich, ich bin da natürlich aber auch Laie, finde es schwierig zu sagen, womit, welche Energieform werden wir in zehn Jahren nutzen? Und gerade das, was zuletzt in Europa passiert ist, das auf einmal durch einen Kompromiss ähm, wegen einem französischen Atomkraftkonzern, wo dann die Deutschen gesagt haben, jawohl, und wir nehmen noch das Gas mit rein, wo auf einmal Gas und, und Atomkraft grüne Energien sind. Ähm, das ist dann natürlich auch für Konzerne wie Shell erstmal ein gefundenes Fressen zu sagen, wir machen erstmal weiter so und zum anderen auch irgendwie ein für mich persönlich sehr verwirrendes Signal.
1: Ja, äh, kann ich äh, wie gesagt vollkommen nachvollziehen. Ähm, also auch gerade das, was du angesprochen hast, dass man gar nicht weiß, welche Technologie sich durchsetzt oder was dann jetzt die Zukunft ist. Aber trotzdem würde ich sagen, man hat, hätte die Möglichkeit, als Shell da ordentlich was rauszufinden. Aber ich glaube, es geht hier halt hauptsächlich darum, dass man auch den, 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 ja, den Investoren den, den gewollten Return zurückgibt. So. Aber ja, ich glaube, dass, das kann man lange und breit rumdiskutieren. Das bringt aber keinen wirklich weiter. Weil am ähm, schlussendlich ist es einfach die Frage, warum man in etwas investiert und welchen Hintergedanken man hat. Ähm, ja, vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Ich glaube, sonst wird der Podcast ja nämlich echt sehr lange. Vielleicht noch zum Abschluss kurz ähm, die Amazon-Zahlen. Einfach mal so kurz durchgehen. Ich glaube, du hast es dir gar nicht so genau angeschaut. Ich, ich habe einen kleinen Blick drauf geworfen, äh, wie man das Ganze denn so sieht. Und ähm, die Amazon-Aktie ist ja nachbörslich extrem stark angestiegen, also ich glaube zwischenzeitlich plus knapp 20 Prozent und für das finde ich die Zahlen eigentlich gar nicht so gut. Weil, was ist überhaupt passiert? Also wir haben einen Umsatz vom q 4 2021 von 137 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon ordentlich, ähm, aber was interessant ist, dass einfach das eigene Retail-Geschäft gar nicht mehr so gut läuft wie, wie gedacht und ähm, auf das habe ich ein starkes Auge geworfen, weil das war verhältnismäßig absehbar, wenn man sich an Paypal zurückerinnert, was wir am Anfang schon besprochen haben, dann hat man schon gesehen, diese, diese Nutzerzahlen, die online waren, die sind nicht mehr so stark steigend gewesen und Paypal ist ja eigentlich mit der Indikator, den du für den E-Commerce an sich hast, weil Paypal hauptsächlich vom E-Commerce profitiert. Und ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt zeigt dann bei den anderen E-Commerce-Händlern, die wir aus Deutschland so kennen, also Zalando und Co., ähm, weil die ähm, die haben natürlich wahrscheinlich ein deutlich schwereres Jahr als Amazon, weil Amazon hat schon die komplette Logistik, die haben schon Flugzeuge und andere Transportmittel, äh, die können ihre Kosten für den Transport relativ stark senken oder minimieren. Diese Mittel, die hat Zalando und der Bautio und Co. nicht. Ähm, das heißt, da bin ich wirklich gespannt, wie die durch dieses Quartal durchgekommen sind, beziehungsweise der Bautio hat ja ein abweichendes Wirtschaftsjahr, aber dann durch die Monate durchgekommen ist. Ähm, ich bin wirklich aber auch beeindruckt, wie stark sich AWS entwickelt hat. Weil im vorangegangenen Quartal hat AWS ähm, Netto-Sales gehabt von 45 Milliarden ähm, US-Dollar und jetzt 62 Milliarden US-Dollar. Und ähm, also das, ist, das ist wirklich extrem starkes Wachstum ähm, für die Plattform. Ich glaube, es geht immer noch in Richtung über 30 Prozent äh, Wachstum. Und naja, also was, was will man denn da machen? Ich meine, da hat man wirklich einfach einen Faktor 37% Prozent Wachstum, wenn ich es jetzt richtig sehe, sind es Und ähm, AWS wird einfach für mich immer, immer wertvoller. Und ich finde, man merkt halt, wo Amazon auch den Fokus drauf legt. Also sie legen den Fokus halt nicht mehr auf ihr Retail-Geschäft an sich, sondern hauptsächlich auf die Services. Also wirklich auf aws und ähm, auf die anderen Services wie äh, Ihr Streaming-Dienst, wobei das natürlich mit Prime die Sache ist. Da haben sie übrigens auch die Preise erhöht, ähm, jetzt zukünftig. Also die Preise für Amazon Prime. Ähm, ja, genau. Was, was was ich ganz katastrophal finde, das kann man sich wirklich mal anschauen, das ist, das ist, also das hätte ich sogar schöner gemacht und ich bin wirklich kein, kein Mensch, der auf die Grafik ähm, sehr viel Wert legt, aber diese Investors Presentation, ich weiß nicht, ob du dir die schon mal angeguckt hast, ja, aber die sieht so aus, als hätte ich die gemacht und das ist wirklich kein Kompliment. Also das, ist, also das sieht aus, als hättest du PowerPoint aufgemacht hättest ein paar Zahlen reingeworfen und hättest die erstbeste Grafik genommen, die du rausziehst. Das, das sieht, also diese Slides, ich weiß nicht, ob du es gerade aufrufst oder nicht, aber das ja. sieht wirklich nicht aus, wie wenn ich ein, einer der größten Konzerne der Welt bin.
0: Es, es ist wirklich... Ja, ich gucke es mir gerade jetzt parallel an. Ähm
1: also ich bin mir ja, sehr sicher, hallo. dass ich diese Präsentation schöner hinbekommen hätte und das, das finde ich wirklich, also liebes Management Team von AWS oder liebe liebe ähm, Investor Relations ähm, Abteilung, macht das doch mal vernünftig, also das sieht aus, ja, naja, Sven, ich weiß nicht, hast du dir Amazon angeguckt gehabt?
0: Ähm, tatsächlich, also ich habe sie mir nicht so intensiv angeguckt. Was ich persönlich nur, also ich habe es an, an den Charts ja vor allen Dingen gesehen, was ich da persönlich ja hoch faszinierend fand, war so ein bisschen das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, am, am, am Donnerstag ging dann auf einmal die Angst um und vor den Zahlen fiel ja Amazon relativ stark. Ne?
1: Ja.
0: Um dann ja nach den Zahlen wieder zu steigen. Also das, das Unternehmen hat ja quasi so eine richtige Gefühlsachterbahn im Grunde mitgemacht. Was, was mir hauptsächlich gezeigt hat, also so, so, so stark konnte der Konzern ja gar nicht, gar nicht schwanken in der Zeit in seinem, seinem, seinem Wesen, in seinem seinem Wert. Ja. Das zeigt für mich, dass einfach auch sehr viel Unruhe, sehr viel Unsicherheit im Markt ist. Das ist so das Einzige, was ich bei, bei Amazon wahrgenommen habe.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, warum die Aktie so krass angezogen ist. Also, klar, ich kann es auch nicht verstehen, warum sie so stark gefallen ist davor. Sie ist wirklich nicht teuer bewertet, wenn man sich das einfach mal anschaut. Äh, am Umsatz gemessen sind wir, zahlst du 2,6 Mal den Umsatz und das ist halt gefühlt nichts äh, für das Wachstum, wo auch in den einzelnen Sparten da drin steckt. Ich glaube, allein AWS wäre wahrscheinlich wertvoller inzwischen. Ähm, aber ja, das ist natürlich immer die Sache, wenn du so ein Kong Konglomerat bist, dass du dann niemals die Einzelteile so bekommst, wie sie tatsächlich werthaltig ja. sind. Ähm, äh, was, was wollte ich denn dazu sagen bei Amazon? Ach so, ja klar. Was vielleicht so positiv genommen wurde, ich habe ja am Donnerstag diesen Livestream gemacht mit dem Michael, dem Goldesel, auf Instagram. Und da kam einfach die Meldung rein, ja, Earnings per Share 27 US-Dollar statt erwarteten drei Und das kam halt einfach nur durch diese Beteiligung an Rivian, die sie gemacht haben, dass dieses Mehrergebnis gemacht wurde. Das EBIT ist ja sogar schlechter, das muss man sich einmal halt vorstellen. Das EBIT ist schlechter als das Vorjahresquartal. Aber der absolute Gewinn ist so viel höher, weil einfach ähm, Rivian diese ganzen Gewinne extrem hochgezogen hat. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, weil naja, wir wissen glaube ich, wie sich Rivian inzwischen entwickelt hat im, in den ersten Monaten. Ich muss gerade mal schauen, ehrlich gesagt, wie viel sie verloren haben. Äh, das interessiert mich gerade mal. Aber auf alle Fälle müssten sie ja dann eigentlich in den nächsten Monaten oder nächsten Quartalen ähm, müssten sie ja dann wirklich deutlich schlechter performen. Und die haben jetzt seit dem Hoch im November hat Rivian im Tief 72% verloren. Also naja, äh, muss man mal abwarten, wie das Ganze sich entwickelt. Das wäre auf jeden Fall kein Wert für dich, Sven, ähm, Rivian, <lacht> von der Wola her. Aber ich glaube, das war dir vorher schon bewusst. Sven, was sagst du zu Amazon? Findest du interessant oder findest du das nicht so interessant? Eher so Level Facebook, also Meta oder Level, ich weiß es nicht. Stuck ist, glaube ich, immer dein, dein Lieblingspferd.
0: Also wenn, wenn ich jetzt auf die großen Tech-Werte gucke, ich glaube, da wäre Amazon tatsächlich, oder da ist Amazon dann für mich nicht das Level von Alphabet, aber relativ nah dran, weil sie eben für mich schön diversifizierter Konzern sind und tatsächlich, ja, auch so, so überall mitmischen. Nun kann man natürlich sagen, wenn wir jetzt auf AT&T zurückgucken, überall mitmischen ist nicht immer gut. Aber Amazon stand jetzt, mischt überall relativ gut mit. Das Problem, was ich da auch da wieder sehe, ist irgendwann natürlich die staatlichen Regulierungsbehörden. Weil in Deutschland ist es jetzt so, Amazon hat seine Lager, betreibt die, liefert dann auf einmal noch aus. Jetzt fehlt nur noch, dass Amazon dann komplett eigene Produkte herstellt und dann hatten ja quasi alles, ne? komplett Amazon. Und da persönlich sage ich, das könnte vielleicht irgendwann zukünftig kritisch werden. Wie siehst du das an der Stelle?
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir, aber ich glaube, das ist an sich für einen Investor gar nicht so das große Problem, weil wenn, wenn da sowas mal aufkommen sollte, dass das dann Regierungen sagen, oh, ihr seid zu groß, ihr seid zu mächtig, dann, dann passiert glaube ich genau das, was, was eh viele Investoren wollen. Und zwar nicht nur ein Aktiensplit, sondern einfach AWS wird abgesponnen. Und das sagen sie dann, ja, dann spinnen wir eben unser Cloud-Geschäft ab, ja, dann haben wir unsere Cash-Cow weg. Es wird nämlich wahrscheinlich nicht nächstes Jahr passieren, dass da Regierung eingreift, sondern vielleicht zwei oder drei Jahre. Dann hat mhm. wahrscheinlich das andere Geschäft, die anderen Geschäfte haben dann auch eine gewisse Profitabilität, also das Werbegeschäft und die anderen Geschäftszweige und dann können die sich auch ohne AWS gut querfinanzieren spinnen das ab, die Aktionäre sind happy, Amazon ist happy und die können dann auch ihre neuen Geschäftszweige aufmachen. Also ich sehe da tatsächlich gar kein Problem, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, drum für mich ist Amazon auf jeden Fall auch auf einer Stufe mit Alphabet. Also ich habe ja von Alphabet schon geschwärmt und ich bin auch ein großer Verfechter von Amazon. Ich glaube, die sind immer noch sehr, sehr fair bewertet und ähm, gerade auch, was die zukünftige Entwicklung angeht, äh, finde ich es fast schon frech gewesen, also finde ich es fast schon frech, dass du die mit AT&T nur in einen Satz genommen hast, das ja. ähm, <lacht> ist, ist ja für mich absolut nicht zu vergleichen, <lacht> weil äh, jeder hat Angst vor Amazon, mm -hmm. äh, wenn sie mitmischen und bei AT&T hat er fast keine Angst.
0: Ja, Moment, da das möchte ich mal korrigiert haben. ich habe gesagt, Konglomerate können sehr schlecht laufen wie AT&T <lacht> oder eben sehr gut und bei ihnen läuft es eben, das muss man ja tatsächlich sagen. Ne, auch wenn sie breit diversifiziert sind, ne, da, da funktioniert es. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo es gut ja. nicht funktioniert, wenn wir jetzt mal an, an Dana her oder sowas denken. Ne? Ja, ja. Also ja, für mich, für mich trotzdem, sie bleiben Rang 2. Alphabet sehe ich noch ein bisschen stärker, aber ich selber bin auch in AT&T an der Stelle investiert und natürlich auch indirekt zum Beispiel, natürlich, du hast es angesprochen über Stack Industrial, die wo 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 äh, Amazon investiert ähm, und äh, auch eben indirekt, weil Amazon ist natürlich auch zum Beispiel Mieter bei Stack Industriell. Ne? Ja. Äh, ja.
1: <lacht> jetzt wollte ich gerade schon fragen, hä, wie bin ich denn indirekt jetzt dann, wie bist du denn über die äh, in Stack investiert oder in Amazon? Aber ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Okay. Ja, Sven, ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende von unserem Podcast. Das ist ja nämlich schon wieder extrem lange. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und dass du das mit mir gemacht hast. Ähm, können wir sehr, sehr gerne wieder machen. Ich gebe dir mal noch mal einen Schlusssatz, dass du dich auch schön verabschieden kannst. Und in diesem Sinne von meiner Seite aus schon mal Ciao Ciao, schönen Tag euch. Und Sven, jetzt an dich.
0: Ja, äh, vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle, die uns interessiert zugehört haben. Und vielleicht noch ein Schlusssatz von mir, einfach aktuell zur Phase, was sich bei der Amazon-Aktie jetzt ja auch gezeigt hat. Momentan ist aus meiner Sicht wichtig, Ruhe zu bewahren. Und ich wünsche allen, dass sie diese Ruhe auch in dieser momentan etwas unruhigen Börsenphase finden. Alles
1: klar, in dem Sinne. Ciao, ciao.
0: Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de